0: Un saluto dalla redazione di Odonna, bentrovati da Michaela Chei Belisario e da Emily Stefania Coscione. Bentrovati a questo nuovo appuntamento perché è davvero speciale, nel senso che abbiamo con noi un ospite che piace a tutti ed è Antonio Caprarica. Con noi c'è, come sempre, il nostro nuovo partner in crime, Ivan Cano, l'illustratore Ivan Cano, autore di un libro sulla Regina Elisabetta. E... E quindi vi vi introduciamo eh, Caprarica perché ha scritto un nuovo libro che si intitola E non vissero per sempre felici e contente, pubblicato da Electa Junior e ehm, in libreria dal 19 aprile. È un titolo, Emily, molto, molto carino, molto simpatico, perché noi pensiamo sempre alle principesse come a delle eh, donne fortunatissime, e invece a quanto pare la storia conferma che, che non è così, che il fatto di, di portare una coroncina in testa non significa essere automaticamente felici. E abbiamo sotto gli occhi 10.000 esempi, non ultimo Meghan Markle, che invece ha proprio rinunciato a... A essere una working royal e poi all'icona di sempre Lady Diana. Sì, in effetti
1: questo libro mh, è fatto di schede, si legge, si legge molto bene perché appunto ogni, ogni principessa, ogni regina ha il, la sua scheda e c'è un filo conduttore, nel senso che appunto mettersi la corona in testa o la tiara o questi gioielli diciamo principeschi a volte nascondono proprio una realtà molto diversa eh, anche piuttosto triste eh, non solo negli esempi storici ma anche diciamo nelle, nelle principesse contemporanee quindi è molto
0: interessante. Va bene allora sentiamo direttamente Antonio Caprarica. Ciao Antonio. Ciao Antonio! Sì, allora Antonio, ehm, io eh, ci sono collegati Emily, che tu conosci, Emily Stefania Coscione. Ciao Antonio!
2: Ciao, carissimo.
0: ciao! E Ivan Canu, che è un illustratore e, mh, e partecipa con noi ai podcast, e anche lui ha scritto un libro sulla regina Elisabetta in chiave pop, uh-huh. ed è un tuo grande stimatore anche lui. E stavamo, Grazie. adesso stavamo commentando il tuo libro e ci, ci domandavamo perché non, non, tu non abbia messo... Un, Uh, tipo Anna Bolena e ci stavamo domandando tutti eh, gli intrighi eh,
2: perché dovevo fare 50 storie eh, se, no, se, se, le, se le,
0: sono poi, anche di più no, le storie sì. come? Eh, diventavano molte di più le storie
2: eh, potevano diventare anche mille 2000, no? ho scelto 50 storie poi volevo anche delle storie che non fossero necessariamente eh, stranote strarraccontate no? come certamente nel caso Della bolena, insomma, che lei è stata certamente raccontata più e più volte. E quindi ho fatto fatto delle scelte
0: fondamentalmente. Mm. Senti, allora, questo è il tuo primo libro per ragazzi, però in effetti questo è un libro che che va bene per tutti, perché sono raccontate, sono storie, sì, raccontate ehm, come come in una favola con il classico C'era una volta, però sono ben documentate, le raccontate alla tua maniera e e quindi è un libro... Che è, è carino da consultare, ma e non vissero per sempre felici e contente. È un concept che non ha usato nessuno. Come ti è venuto in mente?
2: Oh, beh, questo semplicemente perché chiacchierando di, di principessa, eccetera. E della vita che spesso ci appare come una vita da favola, una vita che tutti sogniamo, desideriamo, eccetera. E proprio chiacchierando con amici mi è venuta fuori questa espressione beh, e non vissero sempre felici e contenti. Quindi è stato il risultato di una chiacchierata amichevole in cui è, è, è emerso come in effetti gran parte delle vite che noi prendiamo come vite favolose eh, sono tutt'altro che favolose e andando e così man mano facendo un po' un conto un calcolo eh, di quante di queste vite apparentemente favolose in realtà eh, fossero tutt'altro è è nata l'idea di scriverci un libro sopra ma come spiego non per demoralizzare il lettore che in questo caso tra l'altro è anche un giovane lettore quanto piuttosto per eh, mettere in evidenza Dell'altro, cioè eh, mettere in evidenza eh, come quello che conta in, in qualsiasi vita eh, è il percorso che si fa per raggiungere il proprio obiettivo. Quindi, le vite di queste donne eh, che racconto, naturalmente, volevo che fossero tutte donne, le principesse, no? Eh, nella, come dire, nella, eh, nella tecnica della favola, nel concetto stesso di favola, è in realtà. Eh, c'è sempre la principessa che rappresenta il premio e al tempo stesso per la principessa il premio è il potere e la ricchezza. In questo incrocio di fattori eh, la donna eh, concepita un po' come premio e ciò che invece una donna può vedere come premio eh, ragionando autonomamente eh, Beh ecco, in questo cortocircuito si annida spesso e volentieri l'infelicità di queste storie ma anche la ragione per cui alla fin dei conti queste storie non sono una sconfitta perché comunque queste donne si sono battute hanno perseguito con determinazione certi obiettivi poteva essere in certi casi l'amore in certi altri casi poteva essere il potere insomma diciamo che alla fin dei conti la mia ha voluto essere una lettura uso con molta circospezione il termine perché non non voglio appropriarmi di di tematiche che meritano ben altra considerazione e se vuoi una lettura femminista del mondo delle favole sia quelle dei libri delle favole sia delle favole della vita reale
0: ecco è interessante il fatto della chiave femminista non ci avevo pensato Perché a prima vista le principesse e le le regine appaiono invece sempre un po' come vittime della situazione, vittime degli intrighi di corte, vittime di una cultura patriarcale che in qualche modo alla fine le demonizza e, e le elimina.
2: Perché questo è, è esattamente in questo conflitto no, che risiede la drammaticità della loro esistenza. È per questo che eh, il titolo del libro è E non vissero felici e contente. Perché in realtà eh, il cortocircuito sta proprio lì, nella, nel fatto che le donne che si avvicinano al trono lo fanno spinte da, 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 dalle ragioni più diverse. Diciamo, diciamo anche tutta l'idea. Che eh, i rapporti matrimoniali, anche nelle case reali, possano essere basati sull'amore, è un'idea decisamente molto recente, perché naturalmente eh, la vita dei principi e delle principesse è una vita sotto l'ombrello, anzi, la canopia direi, del del potere. E quindi eh, è chiaro che eh, i meccanismi affettivi sono, alla fine dei conti, sono sempre stati secondari nella storia di queste famiglie, di queste donne e delle loro unioni. Nella contemporaneità c'è l'idea che eh, anche sotto il trono una unione debba fiorire in virtù dell'amore. Non era ovviamente così, tant'è che eh, le le principesse felici si trovano solo nelle favole, perché in passato eh, l'idea di felicità non era assolutamente associata a quella di principessa, era per l'appunto una eh, mercanzia matrimoniale
0: da scambiare
2: nelle alleanze dinastiche e quindi come tale veniva semplicemente considerata. L'idea che una di queste donne mercanzia potesse o dovesse anche essere felice era un'idea che veniva confinata giustamente soltanto nelle favole. Nelle, tra le tante storie che ho raccolto c'è la storia ad esempio di Alessandra d'Inghilterra, della moglie di Edoardo VII, e lì c'è anche questo, è curioso e interessante, perché lì c'è un corso circuito autentico tra uno dei grandi narratori di favole, Andersen, e Mm. Sandra, destinata a diventare principessa destinata a diventare lei stessa protagonista di una favola reale, ma in realtà la favola di Alessandra a differenza delle favole che le leggeva Andersen quando da bambina eh, eh, la accompagnava nel suo lettino e poi si sedeva vicino al suo lettino e le leggeva una delle sue favole finché non si addormentava e la favola che vive Alessandra è tutt'altra che una storia di felicità, è una storia d'amore però, è una storia in cui lei fa delle scelte, decide di amare l'uomo che ha sposato, anche se quest'uomo è totalmente inaffidabile, la tradisce eh, e però bene o male poi torna sempre da lei perché lei è il punto di riferimento e quindi c'è anche la consapevolezza che a quell'epoca una regina non può fare ciò che invece fa Diana. Perché racconto la storia di Diana? Perché la storia di Diana è la favola della principessa in epoca moderna ed è il paradigma fondamentale di come questa favola sia destinata all'infelicità il che però non toglie nulla al fatto che una principessa destinata all'infelicità eh, abbia una vita che possa inc- Essere anche soddisfacente, perché ciò che conta, come dico nell'introduzione, non è il traguardo che è la felicità, ma il percorso che si compie per arrivarci, anche se poi non la raggiungi. Diana non l'ha raggiunta la felicità, a un certo punto le è sembrata che fosse a portata di mano con il medico pakistano che ha incontrato negli negli ultimi anni della sua vita, la felicità non l'ha raggiunta, però ha fatto un cammino come dire, di, di autoconoscenza, di autostima, di autoaffermazione che alla fine dei conti forse non, non ci autorizza a dire che fisse, visse Felice contenta, anzi sicuramente non ci autorizza a dire questo, ma ci autorizza certamente a dire che ha realizzato eh, una parte della sua personalità e dei suoi obiettivi. Ah, che
0: discorsi filosofici Antonio sì,
2: lo so è, sono è che non sono tanti per un non sono tanto per un pubblico eh, molto giovane esatto. però a fine dei conti perché non dovremmo offrire ai nostri adolescenti un po' di materiale per riflettere
0: soprattutto perché sono molto più svegli di quanto non fossimo noi
2: Questa è anche la mia opinione che sono molto più svegli che so, hanno sotto gli occhi da quando sono ancora ragazzini anche perché molte volte ce l'hanno nelle loro case il Tema molto complicato dell'essere felice oppure no, o di come si diventa felici. Beh, queste storie sono storie che eh, ripropongono questa, questa dialettica o questa opposizione di esigenze nell'arco eh, di gran parte della, diciamo, della nostra vita eh, più o meno civile ed educata, a partire dall'antichità classica, dalle lotte di Roma contro i Britanni. Ecco perché comincio da Boadicea o boadicca come la chiamavano i britanni la regina che, che non è certo felice poverina, fa anche una terribile fine eh, le distruggono la famiglia ma nella sua lotta per essere regina eh, perché comunque quello è il ruolo a cui si sente chiamata beh, eh, realizza delle cose importanti e quindi la sua vita non è stata una vita sprecata non è stata solo una vita infelice
0: Senti, a proposito di persone infelici, prima di passare la parola ai miei due partner in crime, ehm, tu parli della maledizione della Rocca a proposito di Charlene di Monaco, che effettivamente, se, se si guarda al passato, tra Carolina di Monaco, Stefani di Monaco, Grace di Monaco, eh, cioè... Eh,
2: sì, ci sono ehm, anche quelle di prima di cui alcune, alcune ne racconto ad esempio, no? Sì, esatto, no? Alice,
0: Alice Bisogna dire che
2: Monaco non è un, porto, un posto che porta bene mi, mi duole dirlo è un avvertimento alle fanciulle che intendessero in futuro proporsi come principesse di Monaco attenzione perché il posto sembra leggermente sfortunato
0: vabbè dai però Beatrice Borromeo e i figli i figli vabbè forse tranne Charlotte Casiraghi che cambia ha cambiato diversi partner però i due ragazzi Pierre e Andrea per ora sembrano avere sì. matrimoni per ora sì, ma, poi,
2: ma poi sappiamo perfettamente che nella nostra contemporaneità felicità non significa monogamia o mono- eh, no,
0: infatti, infatti no. è infatti. una cosa che
2: si può realizzare anche in un eh,
0: esatto, eh, momento non è
2: vero che... che il cuore è un muscolo immobile il cuore batte e, e con i battiti cambia anche i suoi orientamenti i suoi sentimenti e la bellezza del cuore
0: e infatti Charlene di Monaco appunto è depressa, no? e non si capisce cosa abbia, tu chiaramente hai riportato tutta la cronaca, il ricovero in Sudafrica, questa infezione, però poi dietro le quinte sappiamo che in effetti è depressa, sta divorziando da... Starebbe divorziando dal principe Alberto e e non ne vuole più sapere di stare a corte. Tu cosa ne pensi? Che idea ti sei fatto?
2: Ma l'idea che mi sono fatto è che ci deve essere un fortissimo contratto prematrimoniale, per dirla proprio brutalmente, cioè. È evidente che questa giovane donna è molto a disagio in un mondo in cui non si è, è riuscita affatto a integrarsi o non ha voluto nemmeno integrarsi e quindi il matrimonio traballa, ma le esigenze il matrimonio, diciamo, questa, questa facciata matrimoniale, per essere più precisi, traballa, ma esigenze politiche che sono nel caso di Monaco, anche fortemente e urgentemente economiche, impediscono di 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 condurlo alla conclusione che in altre circostanze sarebbe stata molto più diretta. Questa è l'opinione che mi sono fatto. Eh, Quanto tempo ci si metterà ancora per arrivare a una risoluzione? Boh, Questo lo sanno solamente loro e probabilmente i consiglieri di Alberto e gli avvocati di Charlet, ma è evidente che l'Unione ha cessato di esistere.
0: Eh sì. senti poi tra l'ultima tra le, le principesse e regine eh, che non vissero felici e contenti ho messo la regina Elisabetta il libro è ecco, in dal, pensi... 19, eh. Eh, sì, dal 19 aprile poi il 21 è il suo compleanno eh, perché uh. hai messo lei? per via del principe Filippo?
2: no invece ho messo uh. lei proprio come dire a testimonianza lo spiego anche questo è un'introduzione dopo 50 storie che sono praticamente tutte delle storie molto tumultuose tutte molto tumultuose, alcune con un esito tragico, altre comunque con esiti molto tormentanti, eccetera. Volevo invece concludere, anche su una nota, se vuoi, di speranza positiva, eh, perché certo che Elisabetta eh, non si può può immaginare eh, come come il personaggio di una favola che visse felice e contenta, però che visse contenta sì, cioè in realtà Elisabetta è invece un esempio in positivo del fatto che anche le circostanze, anche le principesse possono avere una vita uh, pienamente soddisfacente. La sua lo è stata, è stata tradita da Filippo? Sì, certamente sì, anche se mai la faccenda è stata portata in pubblico perché esiste un certo stile, un certo codice per la monarchia britannica, però la sua è stata una vera grande storia d'amore lei l'ha vissuta con totale trasporto, quindi è stata veramente felice e fino alla fine ha conservato questa felicità perché il rapporto con Filippo eh, al di là delle come dire delle sue fedeltà o infideltà si è comunque mantenuto saldo fino all'ultimo giorno fino all'ultimo momento è una donna che ha vissuto accanto allo stesso uomo tutta la sua vita senza rimpianti tenendogli la mano anche nel momento in cui se ne andava per sempre e quindi mm, eh, naturalmente è il lieto fine che si può concepire in una storia umana perché le storie umane finiscono tutte quindi eh, non c'è mai un lieto fine alla vita dell'uomo perché finisce e quello non è un lieto fine, ma la vita da regina di, principe, di, di Elisabetta è stata una vita con il lieto fine, ha governato amata dai sudditi, è riuscita a imporre la sua personalità in un mondo totalmente maschile quale quello del potere regio, ha avuto l'uomo che voleva, lo ha amato, né è stata riamata eh, con tutte le difficoltà che spesso ci sono nelle unioni e per questo io mi sento di dire che alla fine sì, almeno una regina vera che noi conosciamo, che sta sotto i nostri occhi, ce l'ha avuta una vita felice e contenta.
0: Sì, e poi anche sottile, effettivamente hai ragione, la distinzione tra l'essere felice e l'essere contenta. Ma prima hai citato Lady Diana, che tu hai conosciuto, beh, hai conosciuto anche la regina Elisabetta, hai raccontato tanti aneddoti su di lei, ma eh, Lady Diana forse è proprio, come dicevi prima, l'icona per eccellenza della della ricerca della felicità che che poi non, non si è avverata. Però questo non significa che non sia stata contenta.
2: No, esatto. Lei è stato certamente un personaggio paradigmatico della vita infelice, che spesso si conduce a corte, ma ha dimostrato che all'interno di quella che lei chiamava la gabbia e che odiava, una donna che abbia carattere, volontà, determinazione può spezzare, può rompere eh, la gabbia, può rompere le sbarre che la tengono prigioniera e cercare la sua personalità e quindi la sua contentezza, la sua soddisfazione, perché poi questa è la contentezza, essere contenti di sé, trovare cioè la ragione della propria esistenza, qualcosa a cui una missione, un compito, un dovere, un, un senso di responsabilità a cui agganciare la propria vita ed essere contenti della vita che si si è riusciti a vivere la felicità è uno stato emotivo probabilmente più fugace che è molto più difficile ecco perché solo nelle favole si dice che vissero per sempre felici e contenti la contentezza può durare più a lungo la felicità non può che essere quella di un momento
0: Ivan e Emily vi siete (ride) ammutoliti davanti a Antonio Caprarica siamo, siamo veramente
1: um, colpiti da queste, da queste frasi molto molto profonde che fanno pensare. No, volevo solo fare un'altra domanda sulla regina Elisabetta, perché Antonio tu nel libro parli di guerriere invincibili, no? ma negli ultimi, in questi ultimi tempi la, la regina non sembra tanto invincibile. Non mi riferisco allo stato di salute, alla fragilità, eccetera. Eh, quanto stanno influendo gli eventi di questi ultimi mesi, questi ultimi anni sulla contentezza, la felicità generale della della regina Elisabetta?
2: Beh, eh, come è facile capire, eh, esiste un fenomeno che si chiama appunto, non casualmente, si definisce la fine regno. E cioè una fine regno è sempre segnata da un, dai torbidi, eh, dai, da momenti di incertezza, di instabilità che nel caso di famiglia reale possono essere tanto affettivi che politici ed è quello che sta accadendo è chiaro che in questi ultimi anni sono stati segnati da profondi fattori di insoddisfazione e scontentezza eh, che sono certamente la vicenda del figlio Andrea così come l'abbandono e la fuga del nipote Harry quindi la risposta è sì certamente sono anni in cui le ragioni di contentezza per evitare. Eh, Elisabetta, eh, almeno dall'interno della famiglia, sono molto scarse, ma credo che abbia una grande ragione di contentezza se si guarda un po' fuori, se guarda dalle finestre di Buckingham Palace e vede un paese che la considera ormai una matriarca, eh, alla quale non solo si è affezionata, ma è diventata una specie di oggetto di venerazione dei suoi stessi sudditi. Non era affatto scontato quando 70 anni fa salì al trono e non era scontato dopo tutte le crisi e i problemi che ha dovuto affrontare in questi decenni. Quindi sì, non mancano, anzi ci sono forti ed evidenti ragioni di scontentezza, però bisogna dire che ciò che ha accumulato nella sua vita in termini di credibilità e di affidabilità oggi le viene restituito in termini di affetto e di venerazione dei suoi sudditi.
0: Antonio, una battuta. Qual è la principessa che ti ha colpito di più di queste 50 che hai tratteggiato?
2: Ah, questo è interessante perché. Non so perché ognuna di loro rappresenta una storia, a me c'è cioè una donna che piace moltissimo tra queste che ho raccontato, ad esempio è Eleonora d'Aquitania, che è una donna formidabile, una vera guerriera, una donna indomabile che fino agli ultimi giorni di vita continua a combattere per, per i suoi figli e per il potere dei suoi figli e poi con uno dei figli in realtà finisce anche un po' male, ma è, è una donna veramente eccezionale. Cioè un tipo di donna molto moderna molto contemporanea e forse per questo eh, mi colpisce molto ma detto questo e quindi avendo indicato come richiesto un nome in particolare una prediletta, una favorita voglio, voglio dire però che di tutte le 50 queste donne io sono quasi un po' innamorato perché sono tutte dei personaggi straordinari e alla fine dei conti straordinari come Quasi tutte le donne in un mondo di maschi, uh, le donne che cercano di affermare la propria autonomia, la propria indipendenza, la propria personalità e quindi donne di cui innamorarsi, diciamoci la verità.
0: Ah beh, bella risposta diplomatica però. <ride> Va bene, dai, ti lasciamo andare. Grazie Antonio. Grazie. E, ok, Ivan. Even... Non è più parlato, sei rimasto... No, no, io ho
3: ascoltato con grandissimo piacere, almeno per una volta in cui non devo dire le mie discemenze e posso ascoltare qualcuno che dice delle cose intelligenti.
0: (ride) A me ha molto colpito il taglio filosofico, metafisico, diciamo, che gli ha dato, che Caprarica ha dato il suo libro. Questo in genere lo
3: fa perché lui è... Da un lato la cosa che io apprezzo moltissimo di lui è che è un bravo divulgatore con grande spirito, ma proprio quindi si, e si legge con eh, volentieri così come lo era quando faceva le, le, le telecronache eh, come inviato. E quindi in certi te- su certi temi, eccetera, io lo trovo sempre molto eh, divertente senza essere caustico. Cioè lui non arriva necessariamente no, alla parte eh, in cui, che ne so, per amor di battuta dice qualcosa magari di un po' fu- sopra le righe, eccetera. Invece nei suoi libri, soprattutto nei libri devo dire, probabilmente perché il, il tempo gli è, gli è favorevole, <ride> è una... È un, uno scrittore molto, da questo punto di vista, molto molto piacevole, resta naturalmente che questo probabilmente è il frutto, è un libro frutto naturalmente anche di un format ormai molto molto navigato, frequentato, e, e può essere divertente che naturalmente di 50 donne siano selezionate però da un uomo <ride> resta sempre oh, sì. <ride> allora lui cerca secondo me di scusarsi implicitamente di questo aspetto no? cioè scusatemi se sono un uomo cercherò di rendervi giustizia ma alla fin fine sono sempre un uomo resto
0: <ride> eh sì chissà eh, se una selezione fatta da una donna sarebbe stata diversa secondo me però... sì
3: e anche molto
1: però sì. nel suo team c'è una, ci sono solo, praticamente solo donne, Quelli che hanno curato sì. il progetto editoriale sono donne, quindi forse hanno avuto un input eh, nella scelta dei personaggi.
3: Ma da come conosco le redazioni per lavorarci, a parte le redazioni del, dei libri diciamo, più di taglio per ragazzi, sono al 90% sempre donne, sempre, sì. la, in tutte le case editrici, eh, cosa che la dice lunga. Anche di che cosa significa un po' governare un certo tipo di cultura nel nostro paese, è curioso. È vero. <ride> Però ero curioso, per esempio, che lui in una somma di 50 ritratti abbia scelto addirittura quattro giapponesi.
1: Soprattutto di questi tempi. Sì, sì.
3: Di
1: questi tempi loro sono quelle più, diciamo, che devono
0: combattere di più forse, quindi... Sì. Va bene, quindi chiudiamo, ringraziamo Antonio Caprarica per essere stato con noi, con il suo nuovo libro Non vissero per sempre felici e contente, pubblicato da Electa Junior, ringraziamo appunto Ivan Cano, illustratore, a sua volta. Autore di un libro sulla regina Elisabetta che si chiama God Save the Queen, pubblicato da Centauria. Ringraziamo la nostra corrispondente da Londra, l'infaticabile Emily Stefania Coscione. E da Michaela Cay Belisario della redazione di Donna è tutto.